0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.
2: 928, h bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora... Eu e o Gilberto Echauri num ponta-a-ponta Brasil-Estados Unidos, aqui em Orlando, na Flórida. Amanheceu um dia bonito, mas com algumas nuvens no céu, sol, nuvens no céu. Temperatura na casa dos 17 graus e vai a 27 durante o período. Echaure, bom dia!
3: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os ouvintes do Primeira Edição. Porto Alegre, tempo bom mais uma vez. Sol, céu azul e calorão previsto para hoje, viu, Diego? 34 graus de máxima.
2: Vai dar piscina, então?
3: Ah, para quem tem, para quem pode, vai dar piscina. <risos>
2: <risos> valeu, abrimos o programa com as manchetes
3: A Polícia Civil Gaúcha não descarta indiciar outras pessoas pelo caso da morte de João Alberto Freitas espancado por seguranças no supermercado Carrefour na semana passada. Testemunhas que estavam no local seguem sendo ouvidas e conforme novas imagens do crime vão sendo analisadas é possível apurar se há crime de omissão e falso testemunho. Isso porque alguns depoimentos que já foram colhidos não condizem com o que mostram as câmeras de segurança, como, por exemplo, a versão de que João Alberto teria agredido uma das funcionárias durante o desentendimento, o que não foi confirmado pelos vídeos. Além disso, há um trabalho dos investigadores para verificar se houve injúria racial, caso tenha sido proferida alguma fala discriminatória à vítima, ou ainda racismo, com a hipótese de Beto ter sido retirado do supermercado pelo fato de ser negro. A Fiocruz espera fabricar doses da vacina de Oxford para 130 milhões de brasileiros no ano que vem. A estimativa é do vice-presidente de produção e inovação da entidade, Marco Krieger. Ontem, os resultados da chamada fase 3 apontaram que a vacina desenvolvida em parceria com a AstraZeneca tem eficácia de 90%, dependendo da dosagem. E um detalhe chamou a atenção. Ela se mostrou mais eficaz em quem tomou meia dose depois da dose completa em um intervalo de pelo menos um mês. Assim como outras vacinas, a de Oxford ainda precisa receber a aprovação da Anvisa para ser aplicada no Brasil. E a Rússia diz que a vacina Sputnik V tem eficácia superior a 95% após a segunda dose. A informação foi divulgada... Hoje pela manhã, e os dados ainda precisam ser publicados em revista científica. Segundo o Instituto Gamaleya, responsável pelo desenvolvimento da vacina russa, a eficácia ultrapassa 95%, 21 dias depois de aplicada a segunda dose. Sete dias depois, ainda de acordo com a Rússia, o índice é de 91%. A Sputnik V está na fase 3 de testes clínicos e, em outubro, enviou um pedido de aprovação à Organização Mundial da Saúde. Primeira edição é um oferecimento de GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou. Savaralto, seu Toyota, com a melhor negociação. Yaris Hatch XL Plus Connect, com parcelas mensais de R$ 599. Reais. E mais, Yaris Sedan XL Plus Connect, com parcelas de R$ 649 reais por mês. Consulte condições em Savaralto.com.br. Savaralto Toyota, perceba o risco, proteja... A vida. Iguaíba Parque, novo bairro planejado da região metropolitana. Acesse guaibaparque.com.br, Diego. Olha, ontem
2: a Administração de Serviços Gerais, que é uma agência aqui do governo americano, é, confirmou que aparentemente o vencedor é o Joe Biden, viu?
3: Aparentemente.
2: É, é isso aí. É. <risos> E abrindo caminho aí para o início da transição da administração de, de Trump para Biden, permitindo então que o presidente eleito coordene com as agências federais todas, com o governo, os planos para assumir em 20 de janeiro. O Trump ainda não jogou a toalha, mas o governo está jogando a toalha, se é que me entende. Uhum. <risos> Sabe o que é? O Trump está o mantendo... Né? o seu os seus apoiadores o, o, o povo que acredita na fraude e tal, a partir dos discursos dele mesmo, uma fraude gigantesca na maior do mundo como ele disse está mantendo esse pessoal ainda cativo e ligado né? claro. mas, mas na verdade o governo já está fazendo, já começou a partir de ontem a transição com órgãos do governo, o Michigan já certificou a vitória do Biden ontem e na Pensilvânia um juiz é, aceitou a abertura de um processo do Trump, tá? É, é, aceitou não, perdão, não, não aceitou um processo do Trump para para impedir, impedir a certificação no estado, né, da Pensilvânia. É, a Geórgia contou deu a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa, vitória do Biden. Ou seja, é aquilo que a gente sabia desde o início, o, o exauri. Ainda que você tivesse eventuais divergências na contagem, eventuais fraudes localizadas, não era o que o Trump estava dizendo. Não era aquele negócio gigantesco, capaz de modificar milhões de votos, tirar milhões de votos de um para o outro. Não era e não é. E por isso que o... agora já começou efetivamente a transição, né? O Biden já até escolheu vários nomes é, que vão é, que vão integrar o governo, né? inclusive um, um latino para cuidar das questões é, das questões de imigração. Né? Então já tem alguns nomes aí que já se conhece. Estou com a lista aqui, são nomes experientes na política, é, próximos do do presidente eleito. Né? E o Biden disse na campanha que queria fazer um governo com diversidade, né? Se olhasse assim para as figuras e se pudesse ver diversidade. E ele vai buscar isso, né?
3: E como é que fica a construção do muro na fronteira com o México, Diego? Tá, 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 a obra está rolando, né?
2: É, mas o Biden é contra isso, então ele deve paralisar, né? Pois é. E pe pegar o dinheiro que sobrou, imagino eu, né? Pegar o dinheiro que sobrou. E aplicar em outras questões, né?
3: É, mas o que já está pronto vai ficar lá, né? Não, claro. Sim. Não vai botar abaixo?
2: Não, não. O que está, fica, né? É. É, essa, foi uma, essa foi uma das maiores bandeiras do Trump, né? Construir o um muro. Quando se fala em construir o um muro, é assim... É, nós estamos falando de um muro de centenas de, de quilômetros, tá? até milhares de quilômetros. Porque os Estados Unidos fazem fronteira com o México em quatro estados. Então, é em alguns lugares o muro. Não é em todos os lugares, até porque não tem como. Uhum. Pega Texas, Novo México, Arizona, Califórnia. É nos pontos nevrálgicos mais críticos. né? Claro. Inclusive, uma das críticas à ao, ao, própria Constituição a se colocar bilhões na construção desse muro, é de que você uh, teria, uh, com esse dinheiro, condições de fazer uma 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 patrulha virtual, um patrulhamento virtual da fronteira muito mais efetivo, com satélite, com pessoas. Isso aí é enxugar gelo, né, Charles? Porque desde, desde sempre entra gente pela fronteira do México. É. E os americanos desde sempre tentam conter, né? Então, eu lembro quando eu fiz a, o intercâmbio nos anos 80, em 89, eu fui para a Califórnia estudar, tinha 16 anos. Fui fazer um intercâmbio de, de high school. Eu, eu lembro que, na época, eu conheci pessoas que tinham entrado pela fronteira, <risos> com coiotes, uhum. com coiotes. Né? Então, é, isso aí é, é, há muito tempo existe, tá? há muito tempo. Bom, aqui ó, um, um, isso aqui é importante. Um dos principais nomes que o presidente eleito Joe Biden já escolheu é o secretário de Estado, Anthony Blinken. Ele foi o número dois no Departamento de Estado e foi assessor de segurança nacional no governo do Obama. Né? Ele é um advogado, tem é, 25 anos de experiência em relações internacionais. É definido como um centrista e intervencionista. Tem 58 anos. O secretário de Estado, de uma potência como os Estados Unidos, ele é importantíssimo porque ele é uma espécie de ministro das relações exteriores. né? Uhum. Ele é o cara que vai fazer a relação com os outros países. E ele tem que estar muito afinado com o presidente. Porque o que ele disser é o que o presidente pensa. Em última análise é isso, né?
3: Claro, claro.
2: Então, ele já está escolhido, o secretário de Estado, Anthony Blinken. Bom, agora são 9 horas 38 minutos. Guilherme Milman, bom dia.
4: Bom dia, Diego, Gilberto, todos que acompanham o Band News 1 edição e a polícia civil, Diego, não descarta indiciar outras pessoas pelo caso da morte de João Alberto, que foi espancado por seguranças no supermercado Carrefour. Testemunhas que estavam no local seguem sendo ouvidas e conforme novas imagens do crime vão sendo analisadas, é possível apurar se há crime de omissão e também de falso testemunha. Isso porque alguns depoimentos que já foram colhidos não condizem com o que mostram as câmeras de segurança, como, por exemplo, uma versão que foi apresentada por alguns testemunhas de que João teria agredido uma das funcionárias durante o desentendimento, que não foi confirmado pelos vídeos. além disso há um o um trabalho dos investigadores para verificar se houve injúria racial e caso tenha sido proferida alguma fala discriminatória vítima ou ainda crime de racismo. Importante a gente falar que são dois crimes diferentes. Né? No caso do crime de racismo, seria se Beto fosse retirado do supermercado pelo fato de ser negro. O próprio Carrefour chegou a admitir que se trata de um caso de racismo estrutural. No entanto, a delegada Roberta Bertoldo explicou que neste caso de racismo estrutural não há uma lei específica que punha esse tipo de conduta. Vamos ouvir o que ela disse.
5: Neste fato, nós não temos uma legislação que faça uh, com que nós punamos alguém. Nós temos no nosso ordenamento jurídico dois fatos criminosos, dois tipos penais, aos quais nós temos que amoldar algumas condutas. Um deles, a injúria racial, ou seja, se a vítima naquele momento foi ofendida na sua honra por conta da sua condição de pessoa negra. Outra, o racismo, um crime bem mais grave, diria a respeito a circunstância de João não ter conseguido ingressar por conta da sua
6: condição.
4: É justamente o que a gente estava falando ontem, né, Diego, sobre o caso do de precisar se comprovar se houve mesmo crime de racismo ou de injúria racial através dos depoimentos das testemunhas. Por isso que esse, essa etapa da investigação é tão importante. Enquanto isso, né, enquanto a essa investigação, lembrando que o inquérito deve ser concluído até a próxima sexta-feira, podendo ser prorrogado por mais cinco dias, caso não houver uma definição da parte, por parte da polícia, e enquanto isso, pessoas próximas a Beto seguem pedindo justiça. O advogado que, re, que representa a família, Rafael Fernandes, vai ingressar na justiça contra o Carrefour e também contra a empresa Vector, que é a responsável pela vigilância do local
7: pela falha na prestação de serviço que o acarretou com, com o homicídio do Alberto e a, a demanda judicial uh, também na esfera civil pela questão do vazamento das informações. Essa vai ser feita contra o Estado, porque uh, algum funcionário, um policial um militar, um policial civil, vazou essas informações provavelmente com a intenção de desqualificar a vítima.
4: Os seguranças Giovanni da Silva e Magno Borges seguem presos e devem responder por homicídio triplamente qualificado. Entre os demais investigados está a fiscal do Caixa, que aparece no vídeo impedindo que pessoas gravem a agressão, e também um outro funcionário da empresa Vector, que aparece dizendo entre aspas, não faça cena, ele falou para João Alberto, enquanto ele estava sendo asfixiado. Então as investigações continuam e tem aí esse, essa, essas questões que além do próprio crime, do próprio homicídio, podem também desdobrar aí em outras acusações, em outras denúncias a pessoas que participaram né ou testemunharam esse caso de agressão, Diego.
2: Eu, eu, eu entendi bem... Ou me diz, Milman, se eu entendi bem ou estou enganado, as pessoas que assistiram ali e não fizeram nada podem ser indiciadas por omissão? Uh,
4: exatamente, Diego. Na verdade, não é, não, mas, não, não significa, não significa mas, que quem estiver não, hum... não significa que quem estava lá e não agiu vai vai responder por isso, tá? O crime de omissão ele pode ser feito no momento em que a polícia Uh, interpretar né que a polícia entender que a pessoa poderia ter feito algo para impedir não quer dizer que todas as pessoas que estavam ali no saguando do supermercado no estacionamento no momento do crime e filmaram vão responder por omissão não isso não, não, não é isso que, que que quer dizer não sei se tu estou achando eu,
2: eu entendo eu, mas é que me surpreende isso porque uma uma briga com a violência que aconteceu e que descambou para esse assassinato brutal aí é... cobrar das pessoas que, claro que o isso numa condição ideal, ok, mas cobrar das pessoas que se metam na briga é difícil, viu? É, Diego, é mas assim, uh, uh,
4: não, é. de novo, não, não significa exatamente que, que as pessoas vão responder pelo crime por não terem interferido na briga. A questão é tá, mas a, a quem, qual, se a polícia... Tá e... bem,
2: mas é, esse tipo de interpretação muitas vezes pode ser subjetiva. Como Sim. é que eles vão interpretar que alguém que estava ali poderia ter agido e não agiu para impedir? Tem que cuidar para esse troço não descambar para uma caça às bruxas, sabe? Eu, eu tô, eu tô surpreso com esse negócio. Uma briga, uma briga violenta que nos chocou a todos, como eu disse, em que uma pessoa foi brutalmente assassinada. Agora queriam que todo mundo, que, que as pessoas que estavam ali se metessem. Eu, eu não sei quem é que poderia ter se metido ali para fazer alguma coisa.
4: É, e, quando, e quando se fala de omissão, também pode estar ligado não só ao momento da agressão, mas em algum acontecimento que pode ter ocorrido antes. Algo que poderia ter sido evitado, ter sido interferido antes né, de, por esse, inclusive desse desentendimento que gerou a briga, desentendimento entendimento que ainda é investigado, ainda precisa ser apurado para entender melhor o que aconteceu. Então, isso é que
2: nem... Oh, oh, minha mãe, isso é que nem eu, eu, eu ouvi ontem, que a polícia cogitava indiciar a Caixa, porque a Caixa chamou seguranças. Isso é, olha, sinceramente, isso é um absurdo completo. Quer dizer que a Caixa se sentiu ameaçada, porque ele teria ameaçado, enfim, ela se sentiu ameaçada, ela fez o que ela deveria ter feito, ela chamou o segurança Agora, se a coisa descambou por uma brutalidade, que culpa tem a mulher? Então, é, 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 tem umas coisas meio estranhas aí agora, se é que me entendes o meu ponto. Os dois, os dois responsáveis diretos estão presos. Pode ser que tenha mais gente? Pode ser que tenha mais gente. Pode ser que se confirme, se comprove é, 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 injúria racial ou racismo? Pode ser, mas tem que comprovar, né? Mas agora, como eu, eu ouvi ontem, tu, tu chegasse a ver isso, né? Sim. Que cogitam, cogitam indiciar a caixa do supermercado... Porque ela, porque ela se sentiu ameaçada e chamou o segurança aí porque a coisa descambou para uma barbárie, ela tem culpa mas o que, que ela deveria ter feito então? então é umas coisas que estão saindo assim eu, eu espero, eu não acredito nisso sabe? Eu, acho que é, eu acho que no fim o inquérito vai, vai focar naquilo que tem que focar estou eu te falando assim com, com surpresa, tá? claro um, com surpresa, assim, essas coisas. Tu isso também, né, que daqui a pouco querem indiciar a caixa do supermercado, onde tudo começou?
4: Sim, é, é como, como é um caso que ainda está sendo investigado e ainda muitas questões a serem resolvidas, então a, a polícia ela não descarta, nenhuma não descarta nenhuma possibilidade de interferência nesse caso, porque ele ainda é um caso que precisa de uma compreensão mais clara, embora já haja Muitos vídeos, inúmeros vídeos que chegaram à polícia, seja vídeos de câmeras de segurança, vídeos que foram registrados por pessoas que estavam no local no momento do crime, mas mesmo assim, mesmo com as imagens mostrando, há muita coisa indefinida. Então, a polícia ainda não descarta atuar de alguma maneira, né, conforme ela, ela interpretar. Mas, mas entendo o seu ponto, né Diego, que, é, que ainda assim pode ser que seja importante a gente avaliar qual o foco deste inquérito né, no, no momento que ele está sendo investigado e no momento que a gente tem aí um prazo uh, de até sexta-feira podendo ser prorrogado mais alguns dias para que seja concluído.
2: Uhum. Pode, o, qual é o, pra, o prazo do inquérito? Tu disseste que é sexta-feira?
4: Exatamente, porque sexta passada, uh, na verdade, ele, 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 vai, ele, ele tem, costuma ter dez dias. Para ser concluído, na verdade, então não, não, não seria bem... Seria a partir de sexta-feira, mas já na próxima sexta-feira já deve estar sendo encaminhado. Na verdade, ele ainda teria mais alguns dias aí para concluir o prazo exatamente para que se feche dez dias. E a polícia, ao que tudo indica, pode prorrogar esse prazo. Então, o inquérito, ele deve durar ainda pelo menos mais uma semana.
2: sim. É, dez dias, né, a contato... Exatamente,
4: a contato de é sexta-feira. Então, sexta-feira uhum. fecha uma semana, o inquérito já deve estar sendo encaminhado, mas o, o prazo mesmo seria de dez dias.
2: Muito bem. Mais alguma informação, meu
4: Por enquanto, não, Diego. O dia hoje, então, a gente ainda está em contato né, com a Polícia Civil. O caso, mais uma vez, vai ser aí... Está sendo desdobrado, novas testemunhas estão sendo ouvidas. Hoje, o Carrefour da Bento Gonçalves abriu normalmente, embora com muitos estragos né, devido às manifestações que tivemos ontem, algumas, algumas pichações, alguns, uh, o portão da entrada também danificado, mas mesmo assim o supermercado localizado na Bento Gonçalves, que não é o, o, o Carrefour, a unidade que houve o crime, mas foi, foi o palco de manifestações ontem à tarde, sofreu aí algumas, algumas danificações, mas segue aberto nessa manhã.
2: Muito bem. Obrigado. Linha aberta para você, Guilherme Milman. Um abraço.
4: Valeu, Diego. Um abraço para ti, para Gilberto. Um abraço.
2: Valeu. 9h49 aqui em Orlando, 18 graus. Em
4: Porto Alegre, 26 graus.
2: A gente tem, hein, Chauri? A gente tem reportagem do, do Jean Costa sobre o protesto Sim. de ontem, né? Uhum. Vamos com ele, então?
8: Vamos lá. O segundo ato realizado em Porto Alegre, pedindo justiça pela morte de João Alberto Silveira Freitas, foi organizado através de redes sociais, mas desta vez com realização em frente à sede do hipermercado Carrefour, no bairro Partenon, zona leste da cidade. A manifestação começou ao final da tarde de segunda-feira de forma pacífica, mas acabou se intensificando no decorrer da noite. Ao entardecer, um grupo de dez homens começou a tirar pedras e rojões contra o estacionamento da loja e, logo após isso, derrubaram uma parte das grades do Carrefour. Em meio aos atos e uma nova tentativa de arremessar um rojão dentro do estabelecimento, uma mulher acabou sendo ferida, mas sem gravidade. Em meio ao manifesto, outras duas pessoas acabaram sendo feridas. Com o aumento das ações de vandalismo por parte do grupo, a tropa de choque da brigada militar foi avançando contra os manifestantes e atirou bombas de efeito moral. Ao longo da noite, o grupo deperdou outra parte do gradil e queimou pneus no meio da Avenida Bento Gonçalves. A polícia intensificou o avanço e o grupo acabou se dispersando pelas ruas da cidade. Por meio de nota, o carre o Furo oficializou a criação de um fundo para promover a inclusão racial e social de negros e combater o racismo no Brasil. Além do valor de 25 milhões de reais que será encaminhado, a rede irá doar todo o valor das vendas realizadas no dia 20 de novembro em todo o Brasil.
2: Faltando 10 para as 10, vamos distribuir os nossos abraços do dia?
0: Vamos lá! Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do Primeira Edição, o Júlio Márcio Pereira, a Aline Tassinari Graciano, parabéns para a Aline. A Michela Marchek, parabéns para a doutora Michela, Felipe Pacheco, a querida Magda Beatriz, Aline Guel, Ext e o Luciano Kleckner. Um abração para ele.
3: Me associo a todos. O meu parabéns de hoje vai para o Sadi Reis da Silva, para a Tayane Pontes Barcelos para e para o Diego Rian. Parabéns a todos.
2: Muito bem. 9 e 51 Daqui a pouquinho aqui no programa tem o Roberto Pauletti falando de futebol. E, Xauri, assisti essa madrugada a a esposa do Sérgio Moro deu uma entrevista o Pedro Bial, a Rosângela Moro, tá lançando um livro, né? uhum. E... E ela disse que 2022 não está no radar do Moro. Ou seja, ela não entregou o jogo, mas está no radar, sim. Eu estou afirmando. <risos> <risos> Com alguma experiência que tenho, tá? Te digo que está no radar, sim. O Moro já vai arrancar aí numa eleição em 2022... com algo como 15 a 20% dos votos... o que o Moro fez pelo Brasil é algo impagável... Né? o Moro foi um juiz que... já está na história... Né? combateu o crime... de todos os, os bandidos e partidos... que durante muito tempo saqueavam o Brasil... se não fez mais foi porque as instâncias superiores não deixaram, e eu estou falando é, do tô falando do STF especificamente, né? cometeu um erro que foi terido para o governo Bolsonaro. Né? Ele achou que poderia, a própria esposa do Moro, a Rosângela, disse que ele achou que podia fazer a diferença. Ele acreditou que poderia institucionalizar, a partir do Poder Executivo, a luta contra a corrupção. E não conseguiu, né? não deu. Se associou, inclusive, ao Bolsonaro, que prometeu para ele uma coisa e não cumpriu. Né? Aliás, dentre tantas coisas que o Bolsonaro disse, não cumpriu. Uma delas foi que ele teria carta branca para nomear os chefes das polícias. Essa carta branca ela durou durante um tempo, né? Sim. Quando, quando passou a não ser mais conveniente, sabe-se? ele simplesmente revogou este acordo que ele tinha feito com o Moro. E aí, né, o acordo revogado, o Moro pediu o, o chapéu. Né? E aí todo aquele rolo que a gente acompanhou aí... Mas podem ter certeza, Sérgio Moro vem forte em 2022. Até porque... Eu não tenho a menor dúvida
3: disso. É Até porque a gente já está acostumado né, com, com as entrevistas que são dadas alguns anos antes da eleição onde políticos despistam, né? Dizem que não vão e tal. Claro. E aí e a gente sabe, né? Pela pelas ações, pelas pelos sinais que são dados anteriormente, a gente mais ou menos já já sabe, né, Diego? Tu tu a tua ainda tem bastante experiência nisso, né?
2: É, a gente sabe e o político de maneira geral ele é como quero quero, né? <risos> Ele canta, ele canta uh, longe do ninho, né, para induzir, como se estivesse no ninho. Né? Então, o, a política do despiste faz parte né, da lógica política. To, todo mundo sabe, os movimentos do Moro, as conversas do Moro, e outra, ele tem um patrimônio e ele tem uma credibilidade. Apesar de todo o trabalho que os bolsonaristas fizeram de enxovalhamento né, do Moro, da sua história política... Né? Isso teve sob certo te teve algum efeito? Teve, teve um bom efeito, sim. Foi uma foi uma avalanche de tentativas de destruir a reputação do Moro, mas na integralidade eles não conseguiram, né? eles causaram dano, mas não conseguiram. E
3: tu acha que ele vai junto com o Luciano Huck numa chapa? Porque eles se encontraram aí, nesses aí... dias, né?
2: Sim, eles conversaram, é. Aí eu não sei te dizer. Eu tenho dito o seguinte, vai haver em 2022, é o que eu estou sentindo, uma grande frente anti-Bolsonaro. Tá? Aliás, duas, não é uma, perdão, duas. Uma de centro, que vai pegar pessoas centristas no, no espectro político, centro-direita e centro-esquerda dentro dessa frente, tá? uhum. e vai ter uma frente de esquerda. E eu acho que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade de se reeleger em 2022. Muita dificuldade. Tá? Ele pensa nisso desde o momento em que ele ganhou em 2018, ele já pensa na reeleição. Ele dorme e acorda pensando na reeleição. E eu acho que ele vai ter dificuldade de se reeleger. Ele vai ter dificuldade de fazer uma, uma frente capaz de dar sustentação à sua candidatura muitos poderão nesse momento dizer Ah, mas ele ganhou sem partido sem TV e tal mas aqui é agora ele é governo né ele antes ele era estilingue agora ele é vidraça né? agora ele vai ter quatro anos de uma gestão para apresentar e para defender o que que ele vai apresentar assim qual é o grande lance do governo que ele vai poder apresentar eu acho o governo muito ruim eu já disse isso aqui né o governo muito fraco e ele uma má liderança né? aliás a, ontem a Rosângela Moro disse que votou no Bolsonaro, lógico, uh, eu, eu entendo a Rosângela uh, Bolsonaro, eu, ta, eu não, né? eu estava aqui nos Estados Unidos, mas a gente precisava tirar o PT, e bem o que ela disse, assim, era o que a casa oferecia, <risos> entendeu? Era o que a casa oferecia, agora uma vez que você não gostou do prato servido, vai para outro, né? e tem gente que fica injuriada comigo né não sabe como é que eu posso não gostar, eu não gosto acho que o governo é fraco onde é que estão as reformas, Echaure? dois anos de governo é. me fala cadê cadê a reforma da previdência nem era uma reforma do Bolsonaro ela, ela era uma reforma anterior ao Bolsonaro, aliás ela tinha que ter sido feita no governo do Temer e o Bolsonaro foi um dos que ajudou ela a não sair porque ele era contra, porque ele queria ganhar a eleição Tu lembras disso, né? Lembro, lembro. E, e, e ela saiu porque o Congresso fez a reforma da Previdência. Simples assim. Né? Agora eu te pergunto, cadê, cadê as privatizações? Os caras que iam fazer aí dois grandes nomes do liberalismo já saíram. O Salim Matar e o Paulo Ebel. Eu te pergunto, o Paulo Guedes, ou se tu botar hoje um burocrata qualquer no Ministério da Fazenda, que diferença vai fazer, já me fala que diferença vai fazer? O que, que o governo está apresentando uh, né, do, do ponto de vista prático para reformar o país?
3: É, ontem tinha a informação de que os parlamentares já estão já negociando né, para decidir o, os projetos que vão ser apreciados nesse ano e que vão ficar para 2021. É, reformas vão ficar para o ano que vem, né, se ocorrer. É.
2: E é isso, é, então ele, ele vai ter que defender os, o seu governo e aí a, a questão que eu me pergunto é o seguinte, o que, que ele vai defender? O auxílio emergencial?
3: Bom, o, com certeza a vai pandemia ser o... vai ser utilizada como argumento, né como, assim como to, é, todas as, as crises que estão rolando aí estão é, sendo justificadas pela, pela pandemia. né
2: Um país paralisado, um presidente negacionista, né? que negou desde o início a pandemia né? que, que, que demitiu dois que, não, em que dois ministros da saúde caras da área, caras técnicos não duraram aí ele botou um general lá para pisar em cima e o general ainda se <risos> ainda se submete a isso o <risos> que que adianta ser um general quatro estrelas, o cara né? deita e rola na tua cabeça é
3: até a que ele faz o que ele tá meio descontente
2: né? ah, é que tem, é que tu tens várias correntes dentro do, do dentro do exército tem, dentro das Forças armadas tu tens várias correntes e tem aqueles que se submetem a determinadas coisas né cada vez eu admiro mais o general Santos Cruz sabe que não se submeteu a determinadas determinadas uh, ordens de gente menor dentro do governo um grupo extremamente ideológico Santos Cruz diz, né? Só olha tem um tem um grupinho ali que é um grupinho ideológico que é mandar no governo e manda e o presidente faz de conta que não é com ele. Né? Agora até ele se acalmou, né? Que à medida em que a a água está subindo, né? tem aquele ditado a água está batendo na bunda. Sabe como é que é aquele ditado? Deixa eu... Sim. O, a, o, a coisa, né? o Ministério Público, cada vez mais perto das falcatruas, das maracutaias do Flávio Bolsonaro, ele se entregou aos braços do centrão, que é o que há de pior na política brasileira. Né? Porque uma coisa é você fazer um acordo em troca de projetos, outra coisa é fazer um acordo para salvar a pele. Acho que tem muita diferença, não tem, Charles?
3: Tem, uma boa diferença.
2: Tem diferença, eu faço um acordo com esse grupo que eu não gosto, que é um grupo ruim, que é um grupo que tem muita gente corrupta, gente inclusive que está na Lava Jato, mas eu faço um acordo em cima de projetos porque eu tenho popularidade e eu não vou abrir mão das coisas que eu acredito. Outra coisa é eu me abraçar nesse grupo para me salvar, para salvar a minha gestão e impedir um impeachment, que poderia vir. Então, assim, ele vai ter que... Isso tudo vai ser falado na eleição de 2022. Por isso que eu digo, o governo... Minha opinião, tá? Por favor, eu não quero convencer ninguém. Mas assim como eu falei de governos que eu considerei ruins também... Tá? É, governos anteriores, vou falar desse agora. É um governo fraco. É um governo fraco. O presidente é fraco. Pouco eficiente. Perdeu o primeiro ano de governo fazendo uh, picuinhas na frente do Palácio do Planalto e incitando os radicais ideológicos. É um governo que envelheceu muito rapidamente. Eu te pergunto, vamos de novo, Echaure, pensa comigo aqui, eu convido os ouvintes, a mesma coisa. O que é que o governo tem para oferecer nesses próximos dois anos? além do auxílio emergencial, que eles querem transformar numa bolsa para garantir a popularidade no Nordeste, porque fora do Nordeste a popularidade está a, tá a perigo. O que, que tem para oferecer, me diz,
3: Echaure? É, não tem muita coisa, né? E, e a gente pode classificar o, o, os filhos do presidente, né? mas em especial o Flávio Bolsonaro, como talvez o calcanhar de Aquiles desse governo, porque... É, toda a movimentação do presidente para tentar é, meio que livrar a barra do Flávio Bolsonaro foi o que gerou a saída de Sérgio Moro, né? segundo ele mesmo disse. E, e o Sérgio Moro era o, o principal ministro do, do, do Bolsonaro, né, Diego? É o ministro aquele que que quando foi chamado para o governo os, os apoiadores ficaram muito felizes porque o Sérgio Moro é o símbolo do combate à corrupção então quando você tem este símbolo tão forte a imagem do Moro dentro do governo é, ele naturalmente fica muito forte e ganha o apoio de muitas pessoas que são contra, contrárias à corrupção. No momento que, que o Sérgio Moro sai é meio que é, 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 simbolicamente é muito ruim né, para o governo. E muitas é. pessoas desembarcaram justamente do apoio a Bolsonaro por causa da saída de Sérgio Moro, principalmente.
2: Exatamente. É, exatamente. Claro que aquele que é bolsonarista mesmo, aquele que é fanático, isso aí se o, eu tenho dito: se o Bolsonaro mandasse jogar de um prédio de 10 andares, o cara se joga. Porque o fanatismo na política, ele não é uma novidade de agora. Sempre existiu, viu? Eu vivi muito isso aí com o petismo. que não vão achar que isso começou agora. Houve um momento da ascensão do petismo que tinha muito fanatismo, viu, Ixauri? Muito. Era a mesma coisa. Era Deus no céu e o Lula na terra. Até hoje tu vai ver aí que... É, tem cara que acha que o Lula é vítima de uma conspiração internacional, né? Que o Lula é um homem santo, né? É, é quase um Jesus Cristo. Aliás, o Lula se comparou ao Jesus Cristo, né? Em determinado momento, lembra disso?
3: Lembro,
2: lembro. É, e aí não adianta você mostrar, você diz, o Lula é um safado, é um ladrão, né? É um cara que, poxa vida, permitiu, né? no mínimo por omissão. A gente sabe que foi por ação também, mas no mínimo por omissão. Permitiu uma roubalheira assim, escabrosa, desmesurada. É. O cara foi condenado por inúmeros juízes em diversas instâncias. Tá? Só quem pode livrar a barra dele agora é o STF, que eu também não duvido que livre, viu? Que eu não duvido, né? Eu, a gente já está vendo aí bolsonarista dizendo, a Carla Zambelli não disse que o, que o, 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 Moro, o Moro perseguiu o Lula, ela não deu uma declaração aí, Sim. na época da saída do, do Moro, para enxovalhar o, o juiz da Lava Jato, ela disse que ele beneficiou o PSDB e perseguiu o PT, te lembras disso? Sim. Uhum. Uhum. É, então, é brincadeira, né? A gente vendo bolsonarista, em um determinado momento que seja, ficar do lado do Lula. Então, eu te pergunto o seguinte, nenhuma, alguma dúvida de que existe esse risco de o STF livrar o Lula? Não, né? Não existe. Pode acontecer? Pode acontecer. Seria uma tristeza para o Brasil. Uma tristeza. Né? Mas... Tu, tu, tu conta todas as coisas que aconteceram, a roubalheira da Petrobras, eh, as pessoas-chave que o Lula colocou dentro da Petrobras para roubar, sabe? E, e, tudo que aconteceu, a roubalheira do PT, dinheiro na cueca, tudo, tudo, tudo. E os caras não se convencem. Eles continuam achando que o Lula é um homem santo. Pois existe a mesma coisa em se tratando de Bolsonaro. Né? Qualquer coisa que... Se... Existe um grupo, né? É um grupo. Cada vez menor esse grupo, mas ele existe. Ele, ele sofre, é a tal da dissonância cognitiva. Né? Diante de verdades que são apresentadas e que machucam uh, a, a, a pessoa, ela opta pela... É até, é até uma coisa automática. Ela opta pela negação. Ela nega. Ela nega o fato. Ela nega, porque isso gera um sofrimento emocional. Ah. Dissonância cognitiva Bom Então só para fechar aqui O Moro vem muito forte em 2022 Com o seu legado né? Com o legado da Lava Jato né? Porque se não fosse ah, se, se não fosse o Moro E a equipe da Lava Jato Os mesmos continuariam Metendo a mão no Brasil O PT estaria lá hoje Imagina em 2018, Exhauri, com tudo que o PT fez e causou o país, com tudo que a Lava Jato expôs, com tudo, tá? Com o Bolsonaro, que era um candidato que tinha rejeição. Hoje ele vai chegar em 2022 com muito mais rejeição, mas ele já tinha rejeição. Ainda assim, o Haddad fez 45% dos votos. Era uma máquina de fazer voto, né? É.
3: E imagina se o Lula tivesse sido candidato.
2: É. Não, se o Lula fosse candidato, teria grande chance de vencer a eleição, né? É. Teria é. grande chance. Mas óbvio que o Lula estar fora do processo eleitoral não foi um cálculo político. Foi uma circunstância do fato dele ser ladrão, dele ser corrupto. Que né? aí a Lava Jato tirou ele do, do caminho como tirou vários ajustou, botou esses caras para ajustar as contas né, com a política, é, com, a, com, a, com a polícia, na verdade, né? Polícia Federal batendo na, na porta. E aí os retirou da política. Né? Mas não como uma coisa deliberada, e sim como uma coisa a partir... Se não tivesse cometido o crime, não teria sido pego. Não é, não é assim, Charles? É, é. é. Quer ser ficha limpa? Não comete crime. Não rouba. Não monta organização criminosa. Né? Bom, são 10 horas 9 minutos. Temos ouvintes? Temos. Faz um giro aí.
0: Ouvinte online na Band News FM.
3: Nosso ouvinte, deixa eu ver, ele não assinou aqui, mas é o Moisés da Rosa Teixeira, diz aqui no, no perfil dele. Olá, Gilberto Diego. A respeito do Moro, ele é com... Ele é combatente da corrupção, porque a Aécio, Serra, Alckmin, Temer, Jucá, Sarney e tantos outros, é, Moro partidário mandava acusar e julgava. É, os áudios do Intercept Brasil nos mostrou isso. O grande jornalista Glenn Greenwald. Moro não tem esse caráter ilibado. Moro é partidarista do PSDB. Isso vocês não dizem. Mandou aqui pra gente o Moisés.
2: Esse é o discurso petista, esse é o discurso petista, né? é isso aí. E outra coisa, é, é, eu, desculpa, eu, esses áudios do Intercept, áudios não, esses, essas mensagens do Intercept foram obtidas de forma criminosa, bandida, há grandes chances de esses desses textos aí, dessas mensagens terem sido adulteradas, porque elas não foram certificadas. O Intercept não quis entregar para certificação. Ninguém confirmou que elas são verdadeiras. Então, é possível que tenham misturado verdades com mentiras, com manipulação. Eu não acredito nas reportagens do Intercept. Eu, Diego, eu... Tá? até porque se associaram com bandidos os caras foram soltos até os hackers foram soltos agora recentemente faz algumas semanas ficaram um ano mais de um ano presos né é, bandidos que invadiram celulares de autoridades que combatiam o crime organizado tá desculpa isso aí para mim não é jornalismo desculpa segue aí chove
3: bom dia diego e gilberto lamentável a declaração do candidato derrotado é, no primeiro turno é, a Prefeitura de Porto Alegre, o mesmo da dancinha familiar da Covid-19, tecendo comentários preconceituosos e racistas contra os vereadores negros eleitos. Ainda bem que a organização judaica de Porto Alegre condenou suas palavras, dizendo que não representava a organização. É, é o Newton de Guaíba que mandou aqui pra gente, que lembra também dos risos da plateia na hebraica em São Paulo, quando o ainda é candidato Jair Bolsonaro disse que viu em um quilombo, um negro muito gordo que pesava várias arrobas e que não teria condições de procriar mandou o nosso ouvinte Newton é, ele está se referindo à fala do Walter Nagelstein, né Diego? Sim que, que uhum. divulgou um áudio aí é, enfim, é, fazendo críticas à, à esquerda e tudo mais e aos vereadores é, negros que foram eleitos. Que eu
2: acho, que eu vou te dar a minha opinião que eu acho que ele foi mal interpretado eu conheço o Walter e o Walter não é um cara racista Talvez tenha se expressado mal. E hoje isso é, é preciso ter um cuidado. O Walter, eu conheço o Walter Nygost, ele não é um cara racista. Conheço o Walter Nygost há mais de 20 anos, conheci o pai dele. Ele inclusive tem sangue negro, né? Conheci o pai dele, o grande Matias Nygost. Conheci, uh, eu, eu falei 20 anos, mas é até mais de 20 anos, 30 anos, porque o, o pai dele, o doutor Matias Nigelstein, foi... Secretário do Colares, do Alceu Colares, que foi um governador negro do Rio Grande do Sul. Ah, o Matias Nigels foi chefe da Casa Civil, se não me engano. Muitas vezes o entrevistei como jovem repórter. Mas vamos lá, segue. Às vezes o cara, a maneira como fala, dá margem para determinadas interpretações. Mas eu tô, eu tô afirmando aqui, o Walter, eu conheço o Walter, e ele não é racista, e não acredito que seja racista. Ninguém vai me convencer do contrário. É muito fácil carimbar as pessoas, inclusive por, por palavras uh, mal colocadas. Às vezes as pessoas... Tem, hoje em dia tem que cuidar muito a maneira como se coloca as coisas, sabe, Chauri? Sim. É. Tem que cuidar muito, porque senão daqui a pouco já vem um rótulo. Qualquer coisa que você questione que não vá ao encontro do que determinado grupo espera... Os caras já te tocam o carimbo. Mas segue aí, vamos lá, mais mensagem.
3: Geraldo de canoas, é, já sei que tu já sei que tu falou que nada tem a ver com a China, blá blá blá. Mas tem um deputado federal que diz ter provas e irá divulgar que a Band e a Globo foram comprados pela mídia chinesa. É. Mais um aí, né, Diego, da, da fake news. Eu tô, eu tô curioso para saber dessas provas aí, sinceramente. Porque hoje olha, em dia não perdeu a credibilidade o sujeito que diz que tem provas de algo e não divulga, né? Porque a gente é, tá é cheio brincadeira.
2: É, é brincadeira um negócio desse. Divulga, então, é, esse troço. E, olha, mais... vamos lá, ainda que isso é uma mentira, tá? Isso é, uma, isso é uma mentira que foi inventada por um site bolsonarista quando a Band fez um editorial criticando a postura do Eduardo Bolsonaro, tá? Pode-se concordar ou não com o editorial da Band, tá? Isso, enfim, é o editorial, é a opinião da empresa, tá? Aí os caras fizeram essa fake news dizendo que, ah, dizendo que, a, ah, que a Band tinha... Sido, recebido grana dos chineses e estava sob o controle chinês, porque fez um acordo operacional com a estatal chinesa de comunicação, que é o mesmo acordo que a EBC fez, que a estatal do Bolsonaro fez, tá? Ou um acordo similar, enfim, de troca de... Uh, de troca de uh, imagens, informações, tal, enfim. Bom, ainda que isso fosse verdade, eu quero dizer pro meu chefe oculto chinês aí, tá que ele que vá para Pequim que não, não não nasceu chinesa ainda para dizer como é que que não nasceu chinesa ainda para dizer como eu penso ou como eu vou pensar eu sou contra a ditadura chinesa acho que a ditadura chinesa é cruel aquela ditadura comunista de partido único que continua achando isso e vou dizer sempre isso né? simples, ainda que fosse verdade, é uma mentira isso que ele está dizendo né? ele está abraçado numa fake news mas muita gente se abraçou nisso, né? muita gente acredita nisso, né? acredita nisso é. Eu tô até agora procurando meu cheque do Xi Jinping, Shaori.
3: <risos>
2: que pra mim não veio. <risos> é,
3: pra mim até agora não chegou nada também.
2: <risos> nada, né? Nada. Nem um nada. biscoitinho chinês, né? Não, nada, nada. Eu pra conseguir um biscoito chinês, eu tenho que ir no restaurante chinês aqui perto, que tem <risos> alguns bons.
3: <risos> é. O, mais uma mensagem aqui, o Terence é, Veras, ele falou mais cedo sobre o caso do Carrefour e agora falou também sobre o Moro, ele diz o seguinte, Diego, não precisa... quando tu falavas da, da intervenção diretamente no espancamento, né? ele diz, não precisa intervir diretamente no espancamento, mas filmar impassível, eu também não entendo, tem que fazer algo, gritar, espernear, jogar água, sei lá, tu ficar ali quietinho vendo alguém ser espancado... Mandou o Terence... Ah, tu ficaria ali quietinho vendo alguém ser espancado? Não,
2: eu, eu não ficaria, eu provavelmente não ficaria, mas as pessoas são diferentes, Echauri. E, e tem muita gente que, que, diante de uma circunstância dessa de tamanha brutalidade, porque aquilo foi uma brutalidade, né? Tu vê que depois os caras estavam escorregando no sangue do sujeito... Do João Alberto, né? Então, é, é, aquilo foi de uma brutalidade, assim. Tá? É, tem gente que congela nessas circunstâncias. As pessoas ficam com muito medo e não conseguem agir. Essa é uma realidade. Tá? Essa é uma realidade. E... Então, eu, eu acho... Eu, eu, ah, diga. Não,
3: não, eu só, é que ele fez uma outra pergunta, eu ia passar para a próxima, mas pode, pode seguir.
2: Não, e eu, eu acho que é um excesso se cogitar, indiciar como está se, co, se cogitando desde ontem que eu li e ouvi indiciar quem assistiu e não fez nada pelo amor de Deus, né?
3: É, eu acho que Aí... indiciar essas pessoas é complicado. Acho que de repente a funcionária, aquela fiscal do caixa que está ali, que tenta impedir o sujeito de filmar, essa tudo bem ser indiciada, acho que essa deveria é, e também aquele outro terceiro segurança que chega e, e... E, e, e alguma uma imagem mostra ele dando também um golpe no João Alberto? O exauri,
2: mesmo essa que que fez essa bobagem de tentar impedir a gravação, né? Isso volta e meia a gente vê, né? Como se fosse possível impedir hoje em dia as pessoas de gravarem qualquer coisa, né? Isso é uma é até uma ingenuidade. Que crime que essa funcionária cometeu em não querer que gravassem? Não cometeu crime nenhum. Ela foi ela foi idiota. Mas, perdão da expressão, né? Desculpa a expressão. Mas que crime que ela cometeu? Eu, é isso que eu te falo. Assim, eu acho que ah, você tem hoje os dois perpetradores dessa barbárie, dessa brutalidade, estão presos. Vão ter direito agora a um julgamento justo, ampla defesa. Né? Vai se ver tudo que aconteceu lá. Novas coisas podem surgir, daqui a pouco pode surgir esse componente que comprove que houve lá dentro injúria racial ou, ou, ou racismo propriamente dito. Tá? Pode ter mais gente? Pode. Pode, a investigação tem tudo para mostrar. Agora, querer abrir o leque assim dessa maneira? Ah, indiciar a funcionária que tentou impedir de gravar por quê?
3: É, ela está que que gente... ali filmando a ação bem de perto. Ela aceita o que está acontecendo com uma certa naturalidade. né, né que, Mas que
2: crime que ela não, cometeu? Eu não vejo. Eu, eu, eu
3: não sei se isso é um crime, mas de repente alguma responsabilização ela deveria... Né?
2: Ela foi idiota ali, é isso que eu estou te falando. Eu, na minha opinião, tá? É, é aquela coisa de querer uh, impedir os outros de gravarem em locais que são pretensamente públicos. Isso aí hoje em dia é... Não, não... Né? e ela, ela pode ter sido inclusive fria, ter mostrado um lado frio dela, sabe? Ela está preocupada com alguém filmando quando tem uma pessoa apanhando né? é, mas isso não, não sei se isso a torna sinceramente, é, cúmplice de um crime tão bárbaro, sinceramente não sei se isso não é forçação de barra aí tem que ver que daqui a pouco está se abrindo o leque né? já se cogitou indiciar as pessoas, a funcionária do Caixa, que chamou, se sentiu ameaçada e chamou ajuda, o que, que queriam que a funcionária fizesse?
3: Eu, eu não acredito nisso, né? Que
2: também não, passada. por favor, né? É. Mas vamos lá, tem mais mensagens aí?
3: Tem, tem mais mensagens. Só para concluir aqui, o nosso ouvinte Terence Veras, ele também pergunta, e o Moro vazar áudio do Palocci em meio à eleição não é crime?
2: <risos> é, o, Os petistas são ficam pés da vida com o Moro, né? Só que o, por causa disso, só que o Moro já respondeu quando ele soltou inúmeras gravações que integravam os seus processos lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, ele respondeu inclusive no CNJ por isso, foi absolvido. Não se viu extrapolação das suas funções. Inclusive, quando ele soltou aquele áudio do Lula conversando com um monte de gente, incluindo a Dilma, tu lembras disso? Uhum. É, então não é, né? Não, se ele está perguntando se isso não é crime, não, não é. Foi inclusive julgado, não é, não era, não é.
3: O Wilton Bandeira, Diego, concordo com você, há muitas informações estranhas eh, neste caso, ele se refere à do Carrefour. Porém, isso não foi uma briga, foi um espancamento brutal. Mandou aqui para é a o Wilton Bandeira.
2: Não, é verdade, mas começou com uma briga, né? Porque a vítima fez a primeira agressão, deu um soco num dos seguranças. E, e depois, óbvio, né? se, se transformou num, num linchamento, né? uma coisa grotesca, né? Que nós todos vimos e ficamos chocados.
3: Mensagem é. do Vilmar, Diego, sou teu fã há anos exatamente por falar as verdades sem filtro ou receio de policiamentos, não mude nunca, o Vilmar mandou aqui pra gente.
2: Obrigado, Vilmar, obrigado. O... Finalmente um elogio, né? Deixa eu... é. Tu só me deu bola quadrada aí, mas é. faz parte. Eu,
3: eu, eu retrato o, o que os ouvintes. Estão <risos> tu
2: só me deu bola quadrada, Eu mas não. tá valendo.
3: Ah, o problema é minha. Aqui ó. Eu sei. Mensa... Eu tô brincando também. É o mensagem do Vinícius Alves. Big House e o Walter pode não ser racista, mas foi muito mal e o pior não se retratou agora que foram eleitos meia dúzia de candidatos negros ele vem com essa de, com essa conversa ridícula de baixa qualidade a câmara de vereadores nunca teve parlamentares de baixo nível antes sempre teve quase todos brancos e nunca ouvi ele dizer comentários francamente <cười> perdão para mim esse cidadão caiu no meu conceito Vinícius Alves mandou para gente e ele disse que uhum. se o cara morreu ali apanhando no mínimo a omissão de socorro o idiotice foi a consequência é, e aí vem chegando aqui a gente vai lendo uma e chega a três mensagens é, o Tony de Viamão, bom dia gurizada vidas, vidas, vidas importam seja negra, branca, amarela enfim, as coisas não podem perder o rumo, abração Tony de Viamão é, o Ricardo de Porto Alegre, bom dia menino será que foi racismo? Muitas bandeiras de partidos, por quê? abraço do Ricardo é, o, mais mensagem aqui ah, o nosso ouvinte Benhur de Canoas pergunta a nossa opinião, ele quer saber o que o Moro agregaria efetivamente à nossa pátria como presidente e o Luciano Huck também, o que, que ele agregaria?
2: olha sobre o Moro, tá o Moro ganhando uma eleição presidencial sendo muito franco também teria dificuldade de governar porque os políticos, boa parte dos políticos, não gostam do Moro, né? Por razões óbvias, porque o Moro acabou com a festa, né, Charlie Sim. O Moro acabou com a festa. Não só o Moro, estamos falando da Lava Jato, né? Estava muito fácil roubar no Brasil antes da Lava Jato. Nunca vamos esquecer do Pedro Barusco, um gerente, um terceiro escalão da Petrobras que, que devolveu 97 milhões de dólares, que hoje seria mais de 500 milhões de reais que ele tinha na conta dele. Tá? Então, é, acabou com a festa de muito brito. Não, lógico que não. Tem gente honesta em, em, em todos os partidos. Mas ele acabou com a festinha da, de, um, de, um, de uma maioria. Então, eu acho que ele teria, efetivamente, dificuldade de governar. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha a chance de ganhar uma eleição, viu, Echaori?
3: É, eu também acho.
2: Ele pode ganhar uma eleição sim ou fazer parte de alguma chapa que venha a vencer a eleição.
3: Né? É. E sobre o Luciano Huck, eu lembro de um comentário que tu fez há um tempo, que eu concordo plenamente. né é, o, o sujeito que está há não sei quantos anos na TV dando casa, carro para as pessoas, ele, ele já larga na frente? né
2: Larga, é, num país como tem... o nosso, é. num país como o Brasil, que é, você tem metade da população sem saneamento básico, cem milhões de pessoas não tem patente em casa, tá? Né? Ou essa que a gente conhece, né, com encanamento, com tratamento de esgoto, tal não. Metade da população. O cara que faz é, o tipo de programa que o Luciano Huck faz, ele sempre vai ter grande vantagem. Vide Zambiase, né? Que até hoje ninguém bateu os recordes de voto do Sérgio Zambiase. É.
3: O Silvio Santos ia concorrer à presidência uma época, né? Lá em 80. Ia, em 89. É, e e é. acho que era capaz de ganhar, né? Acabou
2: Podia. De... É. Eu, veja, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, entendeu? Eu estou dizendo que chance tem. Sempre vai ter chance. Sempre vai ter chance. Quem faz uh, esses programas uh, populares, assim, de distribuição de coisas, colchão, casa, carro... É, enfim, sempre no, Dentre uma população uh, Pobre E com muitas dificuldades Uma população Excluída, sempre Essas pessoas vão ter chance De ganhar a eleição, sempre, sempre. É. Olha, eu tenho que Me despedir, estou indo ali para a Rádio Bandeirantes
3: Muito bem é, Até amanhã então, Diego Bom programa então tá ali bom. na RB
2: um prazer inenarrável ter estado com você e com os nossos ouvintes, ok?
3: Prazer é todo meu, Diego. Um abração.
2: Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.
3: Por aqui a gente segue. Eu vou seguir lendo alguns recados da nossa audiência, porque várias mensagens chegaram aqui a Grazi de Porto Alegre bom dia, se os seguranças do Carrefour tivessem usado algemas talvez essa tragédia pudesse ter sido evitada, mas acho que a lei não permite o uso de algemas para segurança privada é uma, boa, é uma boa pergunta eu não sei também se a lei permite é, o, o uso das algemas nesse caso, mas eu concordo com a ouvinte Grazi aqui acho que, puxa vida os sujeitos poderiam imobilizar o João Alberto botar é, né, algemas nele ali e esperar o chamado da polícia, né? Mas aí eles precisariam ser preparados também, né? Numa, a gente analisando a, as imagens, havia uma raiva tão grande naqueles dois seguranças espancando o João Alberto que é, a, a quantidade de socos desferidos e, e, e golpes, joelhadas, enfim, parecia que realmente eles estavam com a intenção de, se não matar, deixar ele muito ferido. Então, tendo ou não algemas... É, eu acho que esse sujeito acabaria sendo espancado igual. Agora, as algemas poderiam funcionar se os seguranças fossem preparados, né? É, bom, tem mais mensagens aqui. O Ricardo de Porto Alegre, Luciano Huck, tem algo para dar ao povo sim. Avião já tinha comprado com dinheiro público. Mandou aqui para gente o Ricardo. É, o Zeca de Canoas. Bom dia, tô com o Diego. A verdade tem que ser dita... Doa a quem doer. Tem mais algumas mensagens chegando agora. Essas eu vou guardar para depois. Né? Não é, nunca é aconselhável ler ao vivo mensagens sem dar uma olhadinha antes. É, vamos aqui. ó. Bom dia. Talvez o crime dela seja ter sido conivente ou omissão de socorro. Um abraço da Milene. Milene que manda mensagens falando sobre a funcionária fiscal do Caixa, aquela mulher de branco justamente que aparece nas imagens. Mesma, é, mesma linha que manda aqui pra gente o Rafael, que disse que a fiscal do Caixa do Carrefour, que estava filmando, foi cúmplice dos assassinos e tentou impedir que os espectadores ajudassem a vítima. É por isso que eu acho também que ela deveria responder. É o Bom, tem mais algumas outras mensagens, vou deixar para o próximo bloco. 10h30. Hoje o Roberto Paulette é, tem um compromisso, ele não pôde participar ao vivo aqui com a gente, mas ele mandou o seu comentário gravado.
9: Esportes, na Band News FM. Bom dia, Paulette. Bom dia, tudo bem? Tudo. Olha, o jogo do Internacional é amanhã. Mas o Internacional começou a jogar ontem com essas declarações todas em volta das modificações, da Alessandro largando, na hora errada para variar, mas o jogo Internacional já começou. Eu tenho muita confiança em uma vitória frente ao Boca. Não é porque o Boca seja pior ou melhor, não é isso. É porque o Internacional tem que ser muito melhor do que ele tem sido e ele pode ser. Basta que a escalação seja coerente, basta que não tenhamos de em campo lindoso, não tenhamos que ver o Marcos Guilherme e outros jogadores que a gente sabe que não dão retorno algum. Eu gostaria muito que o Abel não tivesse não estivesse mais, que saísse inclusive com o Santos mas não vai acontecer. O Abel tem amanhã uma grande oportunidade, não para ele, mas de sair com dignidade no final do ano, deixando o torcedor internacional pelo menos com uma boa lembrança dele em relação ao clube. Basta que ele escale bem, Está fácil para escalar o Internacional. O Internacional tem vários jogadores machucados, jogadores que não têm condições de jogar, mas tem um bom grupo e tem um bom time à disposição. Afinal de contas, eu falo sempre quem é que tem Moledo e Cuesta, quem é que tem Dourado, quem é que tem Edenilson, Patrick, lá na frente tem o Galhardo e o Yuri. O Internacional tem time, basta escalar bem, Abel. Escale bem, tenha serenidade, tenha humildade e bote os melhores em campo. É isso que eu espero. Amanhã a gente fala muito do jogo, mas eu estou preocupado porque o que eu vejo do Internacional é apenas um ambiente conturbado e não vejo uma liderança acalmando e dizendo dos jogadores que se foquem para ganhar o jogo. É isso que está faltando para o Internacional. O Grêmio, parabéns ao presidente, renovou com o Renato. O Renato é a maior estrela do Grêmio. É um treinador a meu ver, dois ou três apenas, os grandes treinadores do Brasil e o Renato está dentro disso. E o Grêmio segue nessa linha serena, nessa linha de crise, em algum momento termina com a crise, joga para frente, pensa na vitória. É isso que, tem que ser, é isso que o Internacional não faz, mas tem que ter liderança. Amanhã temos muito assunto, mas hoje preocupação, principalmente do Internacional, meus amigos. Um abraço.
3: Aí o comentário gravado hoje do Paulette amanhã ele está de volta ao vivo aqui conosco na Band News a partir das 10h15. Agora são 10h32, a gente faz uma breve pausa, já voltamos com a primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.
10: Toda volta no cinema é inesquecível. E com o GNC Cinemas não é diferente. As sessões estão retornando com os protocolos de segurança. Da fila de entrada à saída, passando pela esterilização das poltronas e sistema de refrigeração com constante renovação do ar. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para você ter a experiência mais emocionante. Faça também a sua parte, seguindo os protocolos de segurança para essa volta a ser épica. GNC Cinemas. Toda a magia do cinema. Você tem cinco boas razões para votar no Melo neste segundo turno. A
11: primeira é que Melo conhece a cidade como ninguém.
12: A segunda, ele é o candidato mais experiente.
11: A terceira, Melo tem o melhor plano para recuperar Porto Alegre.
12: A quarta, ele sabe dialogar com todos.
11: E a quinta, é que ele já liderou a cidade no momento de crise.
12: É por isso que quem vota no Melo tá cheio de razão. Ela
11: é 15
13: quem compara, vota 65. Melo foi vereador.
0: Manuela também. Melo foi
14: deputado estadual.
0: Manuela também.
14: Melo foi vice-prefeito do governo que recebeu quase um bilhão de reais para as obras da Copa e deixou a cidade quebrada, com as obras inacabadas. É,
15: isso ela não fez.
0: Em compensação, escreveu três livros, foi duas vezes deputada federal e candidata a vice-presidente. Ele não. Manuela, sim, está preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Vamos votar nela
13: agora!
12: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Park, Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados, financiados direto com a Urbanizadora. No Guaíba Park você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaibapark.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso. Chegou a Black Week Savaralto Toyota,
14: oportunidade única para você comprar antes do reajuste de preço. Yaris XL Plus Connect Hat ou Sedan com taxa zero e entrada de 70%. E tem também Corolla XEI com entrada de 60% e taxa reduzida de 0,84%. Corra e aproveite. Saiba mais em savaralto.com.br. Consulte condições. Perceba o risco. Proteja a vida.
16: Quero a versão
10: digital da carteira de trabalho? rs.gov.br resolve Segura o de desemprego para quebrar aquele galho rs.gov.br resolve Ou se quiser aparecer se receber você Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do estado? Acesse rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas
11: A candidata do PT e do PC do B diz que Melo quer acabar com a passagem grátis para quem tem mais de 65 anos É mais uma do PT pra enganar você
12: no desespero, estão tentando confundir você com uma frase fora de contexto. A passagem grátis para quem tem mais de 65 anos está garantida na Constituição Brasileira e nenhum prefeito pode mudar isso. Os problemas de Porto Alegre precisam ter solução e
16: não ideologia. Para você que quer cuidar do seu negócio, aproveite a Black Week Unimed Porto Alegre, só até o dia 30 de novembro. Novos planos com 40% de desconto nos quatro primeiros meses e carência zero. 40%! Incluindo Porto Alegre, Litoral Norte, Camacuã e região. Acesse unimedboa.com.br e saiba mais. Consulte condições e contrate já o seu plano empresarial. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Oferecimento GNC Cinemas O GNC Cinemas voltou
3: 10 horas e 37 minutos estamos de volta na Band News com o primeira edição desta terça-feira sempre no oferecimento de GNC Cinemas, o GNC Cinemas voltou. Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Yaris Hatch XL Plus Connect, com parcelas mensais de R$ 599,00. E Yaris Sedan XL Plus Connect, com parcelas de R$ reais por mês. Consulte condições em Savaralto.com.br. Savaralto Toyota, perceba o risco, proteja a vida. Iguaíba Parque, o um novo bairro planejado. Da região metropolitana, acesse guaiba-park.com.br. Vamos atualizar o trânsito.
5: Seu caminho.
3: Informações com Josh Bittencourt.
5: Sem acidentes, agora em atendimento na capital, o alerta apenas vai para semáforos fora de operação na Avenida Carlos Barbosa com Oscar Schneider. A IPTC já é em deslocamento para fazer os reparos. Fluxo mais carregado na Protásio Alves com a Ramiro Barcelos, Assis Brasil, próximo ao Hospital Cristo Redentor e também em pontos da Sertório. Na região das Ilhas, tem bastante lentidão na saída de Porto Alegre em direção a Eldorado do Sul, isso em função de obras no quilômetro 100 da BR 290, logo após a Ponte do Guaíba. Envie dinheiro de graça com o Western Union de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior em W.com ou com o app até 27 de novembro. Aplica-se IOF taxa de conversão. Gilberto.
3: Obrigado, Josh, que logo mais retorna aqui na Band News, trazendo mais informações do trânsito para a gente. Os ouvintes participam pelo 994 -110993. Este é o nosso canal de interatividade. Em instantes eu vou ler mais recados na nossa audiência, então, dá tempo aí de você mandar a sua mensagem se quiser participar aqui do nosso primeira edição. Em seguida tem o Milman também atualizando para gente o caso do João Alberto morto por dois seguranças na semana passada no Carrefour da Zona Norte de Porto Alegre. É... A gente vai falar agora sobre vamos até Brasília porque tem informações importantes da capital federal. Estratégias de combate à corrupção são debatidas em evento com participação do presidente do STF e do ICNJ, o ministro Luiz Fux. As informações direto de Brasília, agora com a repórter Larissa Arantes.
15: O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destacou que uma das medidas de enfrentamento à corrupção deve ser a recuperação de recursos desviados da administração pública. A declaração de Fux foi dada na abertura de um evento que debateu ações globais de combate à corrupção.
7: E não só o combate à corrupção, lavagem de dinheiro, mas acima de tudo a recuperação séria e eficiente de ativos que tem um efeito de magnífico nesse plano de combate à corrupção. Porque até então os corruptos, os corruptores obtinham os seus recursos e mantinham-nos guardados no país sob segredo.
15: O ministro defendeu ainda que os ativos recuperados devem ser aplicados em iniciativas voltadas para o desenvolvimento social. Fux disse também que a sociedade brasileira não aceita mais retrocessos.
7: Porque a corrupção é uma ambição desmedida por dinheiro e por dinheiro ilícito. E esse dinheiro volta ao país para ser aplicado em programas de... Notável desenvolvimento social. Então, quando eu digo que o Brasil nunca mais será o que é, é porque a sociedade brasileira não aceita mais retrocesso.
15: O encontro internacional e Estratégias Globais para Reduzir a Corrupção Como e Por que o Compliance Importa foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.
3: Valeu, Larissa. 10h42, a Prefeitura de Porto Alegre avalia um pedido para suspender o funcionamento do supermercado Carrefour, onde aconteceu a morte de João Alberto Freitas na última quinta-feira. Ainda no domingo, o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras ingressou com uma representação ao município, solicitando a cassação do alvará do estabelecimento. O documento se baseou numa lei orgânica, ...da capital gaúcha, que prevê penalidades como essa caso os espaços pratiquem discriminação racial. O advogado Edio Silva Júnior, que protocolou a ação, disse que, embora as investigações ainda não tenham comprovado o crime de racismo, o fato do supermercado ter admitido que houve um ato de discriminação seria suficiente para caçar o alvará. Na representação... Que a, aborda... que a reportagem teve acesso, são utilizadas notas da empresa para justificar o que houve eh, justificar que houve o reconhecimento do ato discriminatório. Édio, que já esteve à frente de outros casos envolvendo injúria racial e o supermercado Carrefour, afirmou que essa medida é fundamental para estimular outras empresas a adotarem programas de treinamento aos funcionários como forma de evitar casos de intolerância. A análise da representação está a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que não se manifestou até agora. O supermercado Carrefour anunciou, através de nota, a criação de um fundo de 25 milhões de reais com o objetivo de promover a inclusão racial e combater o racismo no Brasil. mensagem chegando da Jurema aqui nosso ouvinte participando pelo 994110993 que diz que a política está cada vez mais difícil de acompanhar e que ela já está quase atirando a toalha e saindo de cena. Mas o problema é que se a gente parar de acompanhar e sair de cena é quem perde somos nós né Jurema população porque quanto menos a gente acompanhar a política por mais que às vezes seja um assunto maçante, um assunto chato, é, quanto menos a gente acompanhar é, menos inteligente vai ser o nosso voto né? e é somente através do voto que a gente pode mudar a situação do nosso Brasil, então às vezes é complicado, mas é bem importante acompanhar é, enfim, é, pelo menos essa é a, é a minha opinião é, mensagem também do Antônio, do, do Antônio Neto aqui do bairro Santo Antônio em Porto Alegre bom dia, interessante é que a ficha criminal do João Negro o planeta já sabe, agora não ouvi nada sobre a ficha dos seguranças, que são brancos. Despreparo, racismo e covardia, mandou Antônio Neto, aqui do bairro Santo Antônio, pertinho da Band. Mensagem também do Vinícius Alves, dizendo que, para mim, esses políticos são todos iguais, mas o que me causa estranheza é a velocidade com que o Lula foi condenado e foi preso, e a ausência de velocidade em outros casos. Só isso, mandou Vinícius Alves. E tem mensagem também da Margarete, que manda aqui pra gente. Bom dia, estava sumida por aqui, pois meu radinho de pilha estragou, mas agora estou de volta e mais moderna. Aí mandou a foto aqui da Margarete. Tá chique, hein, Margarete? Acompanhando a Band News FM por um tablet, coisa bem boa. Muito bom, os ouvintes que nos acompanham através das mais variadas. Dos mais variados aparelhos, né? Dá para ouvir a gente pelo computador. Ali pelo Spotify também, quem não pode acompanhar ao vivo, é só digitar ali no Spotify, Rádio Band News FM, Porto Alegre, que vai aparecer ali todos os programas primeira edição e também o Happy Hour das 5 da tarde com a Lúcia Matos, com a Ana Cássia Henrich e com o Vicente Medeiros. Está tudo ali listadinho, só digitar ali na busca do Spotify, Rádio Band News FM, Porto Alegre. 10h46, ouvintes, mandam mensagem pelo 99411-0993. Alma
0: dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
6: Olá, pessoal. Entre as principais tendências de comportamento e desejos dos brasileiros para o próximo ano... Estão à busca por transporte individual, aglomeração social, como organizar festas e segurança, tanto profissional como financeira. Os dados são da plataforma Seven Waves, que auxilia a descobrir, planejar e conquistar objetivos de vida e que está presente em mais de 3.500 municípios brasileiros e em 118 países e conta com mais de 260 mil usuários cadastrados. Nos desejos de saúde e bem-estar, tem como destaques fazer atividade física, emagrecer e ter uma alimentação saudável. Aprender inglês é o campeão dos desejos dos brasileiros para 2021 na área de novos conhecimentos. E no âmbito profissional, ter o próprio negócio aparece em primeiro lugar com o termo empreender. Um bom dia e até amanhã. Band
15: News. Tempo. E a terça-feira é de tempo firme no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, região metropolitana, há predomínio de sol e as temperaturas ficam na casa dos 17 e 33 graus, com bastante sensação de abafamento. No sul do estado, o tempo fica bem parecido. Em Pelotas, a máxima pode chegar aos 31 graus hoje à tarde. Em Uruguaiana, a temperatura aumentou bastante. A mínima registrada é de 20 graus e a máxima chegando aos 37 graus. Da Central Banho de Meteorologia, de Vitali.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E Radiarte, radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames.
3: 28 graus, 2 décimos.
16: O Cinde Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço. A saúde das pessoas. Por isso disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde com condições especiais para seus associados. Acesse sindelojaspoacombr barra convênios e conheça todas as vantagens. Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo, sempre
0: seu Colares, o primeiro prefeito negro de Porto Alegre, quer eleger a primeira prefeita de Porto Alegre.
12: Me perguntam se a Manuela é radical e eu respondo, e ela é radical sim, como eu sou radical, na luta contra as injustiças sociais. Nós que já estamos com os cabelos brancos, temos o dever de ir votar. Agora, eu sou a Manuela 65.
0: Vem com a gente para o movimento Muda Porto Alegre. Vamos, vamos, votar nela agora, é Manuela. Vamos, votar nela agora, é Manuela.
7: Cinco.
14: Chegou ao Divina Providência a eletroneuromiografia, um exame neurológico concentrado no sistema nervoso periférico. Ele investiga condições causadoras de dor. O exame avalia problemas na coluna que inervam braços ou pernas, problemas de músculo, dormências e formigamentos, avaliação da síndrome do túnel do carpo e problemas de nervo ciático. O mais importante, com essa avaliação, o tratamento pode trazer ao paciente uma vida com mais qualidade. Fale com seu médico, sua
13: nova vida pode estar no Divina. Estudar Direito é na FMP, a única faculdade privada de Direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. Vê simular com inscrições abertas no site fmp.edu.br.
12: Jasmin, quem não trabalha no comércio pode mesmo vir para o Sesc? Sim. Até quem trabalha no fórum?
0: Sim, meritíssimo.
12: E quem é do exército?
0: Sim, senhor.
12: E dublador de novela mexicana?
0: Oh, meu Deus. Sim, também pode.
12: Até quem é tenor?
3: Sim, 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 sim.
12: Sim, o Sesc é para todo mundo. Sim, o Sesc também é para você. Saiba como fazer seu cartão em sesc barra sim.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento, SESC, a força do sistema fecomércio Comércio ao seu lado. Noblesse, absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br.
3: Agora, 10 horas e 51 minutos.
11: Na propaganda, Manuela mostra algum dos seus apoiadores, mas esconde os apoios de Lula, Dilma e tantos outros companheiros. Na propaganda, Manuela mostra algumas de suas bandeiras, mas esconde a bandeira vermelha do PT. Na propaganda, Manuela mostra só o seu número, mas esconde que é do Partido Comunista do Brasil. Você vai mesmo votar em alguém que esconde tanta coisa? Vai com a verdade!
12: A urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com urbanismo que prioriza a qualidade de vida das pessoas. Ruas tranquilas e arborizadas. Avenidas sinalizadas, ciclovias e cinco grandes praças que estimulam o lazer, o convívio e a interação entre os moradores. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de financiamento sem compromisso.
0: Manu! Neste segundo turno, quero representar todas e todos que não se conformam com crianças nas ruas, com um ônibus caro, com a falta de vagas nas creches e com a falta de empregos. Somos o lado da mudança, de quem não quer ver Porto Alegre voltar para trás, por tempo dos conchavos e das obras paradas. Eles já tiveram a sua chance. É hora de seguir em frente com um jeito diferente e novo. Já pensou? Chega dos mesmos de sempre. Agora é mudança. Agora é 65. Vem com o Movimento Muda Porto Alegre.
14: Chegou a Black Week Savaralto Toyota Oportunidade única para você comprar Antes do reajuste de preço Yaris XL Plus Connect Hat Ou sedã com taxa zero e entrada De 70% E tem também Corolla XEI com entrada De 60% e taxa Reduzida de 0,84 Corra e aproveite, saiba mais em
10: Savaralto.com.br Consulte condições, perceba o risco, proteja a vida Toda volta no cinema é inesquecível e com o GNC Cinemas não é diferente. As sessões estão retornando com os protocolos de segurança. Da fila de entrada à saída, passando pela esterilização das poltronas e sistema de refrigeração com constante renovação do ar. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para você ter a experiência mais emocionante. Faça também a sua parte, seguindo os protocolos de segurança para essa volta a ser épica. GNC Cinemas. Toda a magia do cinema. A
11: candidata do PT e do PCdoB diz que Melo quer acabar com a passagem grátis para quem tem mais de 65 anos.
13: É mais uma do PT para enganar você.
12: No desespero, estão tentando confundir você com uma frase fora de contexto. A passagem grátis para quem tem mais de 65 anos está garantida na Constituição Brasileira e nenhum prefeito pode mudar isso. Os problemas de Porto Alegre precisam ter solução e não ideologia. Melo
11: é que.
14: É ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 33259134 e 999552520. Chegou ao Divina Providência, a eletroneuromiografia. Um exame neurológico concentrado no sistema nervoso periférico. Ele investiga condições causadoras de dor. O exame avalia problemas na coluna, que inervam braços ou pernas. Problemas de músculo, dormências e formigamentos. Avaliação da síndrome do túnel do carpo e problemas de nervo ciático. O mais importante, com essa avaliação, o tratamento pode trazer ao paciente uma vida com mais qualidade. Fale com seu médico. Sua nova vida pode estar no Divina.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC
3: Cinemas voltou. 10 56 28 graus em Porto Alegre. Governo gaúcho descarta implementar nova restrição de atividades no Estado em meio ao aumento de casos de coronavírus. Informações agora com Gian Costa. O mapa de elevação de casos de Covid-19 e
8: ocupação de eleitos clínicos no Rio Grande do Sul foi apresentado pelo governador Eduardo Leite, que reconheceu que o momento aponta para uma considerável alta nos dados relacionados ao vírus desde o início de novembro, algo que preocupa o chefe do Executivo Gaúcho. No entanto, Leite ressaltou que o Estado não considera a hipótese de implementar medidas mais brandas para conter o vírus.
17: Não é a nossa disposição a de fazer novas restrições, fechamentos de atividades, uh, mas estamos observando inclusive o aprendizado da própria Europa uh, e de outros países onde, há, onde se observa um crescimento de casos, para que se for necessário, façamos as restrições de forma proporcional ao que se está vivendo, como eu disse. Embora nós tenhamos um crescimento de internações uh, aqui no Estado, um crescimento do número de casos, a gente observa ainda uma contínua redução dos óbitos. Então, não entendemos que seja o caso de voltarmos a níveis de restrições que se observou no passado, até o presente momento.
8: Para o governador, o fato de uma redução no número de óbitos por Covid-19 a ser registrada em meio ao crescimento das internações e do número de casos é um fato que contribui para a decisão estadual. Contudo, Leite reitera que as medidas adotadas pelo Estado, como as campanhas divulgadas para conscientização, precisam ser seguidas pela população.
17: Para que o Estado e a população tenham um consciência de que o vírus circula entre nós, nós estamos intensificando uma campanha de comunicação do governo do Estado, pedindo às pessoas para se cuidarem. Então, o que nós pedimos a todos é que se cuidem, te cuida e cuida dos outros, porque te cuidando e cuidando das pessoas à sua volta vai estar cuidando do nosso Estado como um todo. E aí menos restrições vão precisar ser impostas para a redução da circulação do vírus.
8: Durante a divulgação dos dados apresentados, Eduardo Leite ressaltou que determinadas regiões do estado com leitos ocupados por COVID-19 é extremamente preocupante. Ainda conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, a Fronteira Oeste não possui leitos clínicos disponíveis à população. As regiões metropolitana, da Serra e a Missioneira apresentam poucas vagas de internação pelo coronavírus disponíveis.
5: Seu caminho.
3: Destaque final do trânsito, Josh Bittencourt.
5: E atenção agora para uma colisão a pouco entre carro e caminhão na esquina da Avenida Cis Brasil, com acertório os agentes da IPTC ainda em deslocamento. Na Zona Sul, segue o alerta para semáforos em amarelo piscante na Carlos Barbosa com Oscar Schneider. Tem lentidão na saída de Porto Alegre em direção à região das Ilhas, pela BR-290, e também na região metropolitana, BR-116, em São Leopoldo, também no sentido interior tudo que o seu Chevrolet precisa em um só lugar. Serviço de pintura por 299 reais por peça. Aproveite agora. Gilberto.
3: Valeu, Josh, e com essa informação a gente encerra o primeira edição de hoje que volta amanhã, é claro, a partir das 9:30 com o Diego Casagrande direto de Orlando, nos Estados Unidos. Vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão e com a Carla Bigato. Eu volto logo mais às 11:15 para atualizar o noticiário do Rio Grande do Sul. Uma ótima terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Você ouviu Band News Porto Alegre,
0: primeira edição.
1: Oferecimento GNC Cinemas. O GNC Cinemas voltou.